0: Je luistert naar Plein Publiek, de wekelijkse talkshow van de Bali waarin programmamakers praten met de makers die hen inspireren. Van cabaretiers tot schrijvers en van wetenschappers tot activisten. In deze aflevering gaat directeur van de Bali, Juri Albrecht, in gesprek met David de Jong over zijn boek Nazi-miljardairs. Een baanbrekend, meeslepend verhaal over hoe Duitse bedrijven als BMW, Dr. Oetker, Porsche en Volkswagen zich verrijkten tijdens de Tweede Wereldoorlog en er na de oorlog nauwelijks sancties volgden. De rijkste zakelijke dynastieën van Duitsland vergaarden onnoemelijk veel geld en macht door medeplichtig te zijn aan de vreedheden van het Derde Rijk. Deze magnaten namen Joodse bedrijven in beslag, kochten dwangarbeiders en voerden de wapenproductie op om Hitlers leger uit te rusten terwijl Europa brandde. Sindsdien zijn ze alleen maar rijker geworden terwijl ze nauwelijks rekenschap afleggen van dit duistere verleden. Waarom zijn zij nog nooit ter verantwoording geroepen? Een gesprek over de relatie tussen de staat van het bedrijfsleven, de economie van oorlog en onrechtvaardigheid.
1: Hartelijk welkom. Bedankt. David de Jong. Um, hier staat een, uh, een uitstekende inleiding... en in die ik gewoon even ga voorlezen. Dan beter kan Do ik dat namelijk eigenlijk niet doen. Do David de Jong is correspondent in het Midden-Oosten... onder andere voor het Financiële Dagblad. Voor het onderzoek en het schrijven van natiemiljardairs woonde hij vier jaar in Berlijn. Daarvoor was de jong verslaggever bij Bloomberg News in New York... waar hij over verborgen rijkdom schreef... en in Amsterdam waar hij over het Europese bankwezen schreef. Zijn werk is ook verschenen in de New York Times... The Wall Street Journal en Bloomberg Business Week. De jongen is geboren en getogen in Amsterdam. En hij woont momenteel in Tel Aviv. En ik heb net even gecheckt. En dat is nog steeds zo. Dat ja. klopt, absoluut. Ja.
2: ja, zeker.
1: Ja, hartelijk welkom. Bedankt. Ik ben ontzettend hoop over de vragen. Maar we beginnen even met een paar dingen die we eigenlijk altijd doen in deze uh, ja. korte talkshow. En we hebben jou gevraagd om iets mee te nemen. wat je geïnspireerd heeft de afgelopen weken. of is opgevallen. Of um, uh, dat vragen we steeds. En uh, we hebben daar twee beelden bij, denk ik.
2: Ja, hier zien we de elfde week op een volgende week van demonstraties, massademonstraties... het was afgelopen zaterdag... 140.000 mensen in het centrum van Tel Aviv... in het financiële district Sarona... die daar samenkomen en protesteren tegen de voorgestelde plannen... de gerechtelijke hervormingen van de huidige regering... van een nieuwe regering, Netanyahu, Bibi Netanyahu. Die...
1: Wederom een regering Netanyahu. Weer, wederom
2: de regering Netanyahu, de, ja. de langzittende premier van, van Israël. Het vierde keer dat hij... Als premier in de macht is. En dit keer is hij de meest, de meest progressieve, zou hij de meest progressieve stem van het, van het kabinet zijn. Want de rest zijn twee. De andere de coalitiepartners zijn twee. Ultra-Orthodoxe partijen. Ja, en dat
1: zegt meer over hoe rechts zijn. Ja, precies. Het precies, precies, kabinet precies, is dan over precies, hoe progressief net is.
2: Precies, ja. absoluut. Ja. En twee extreem-rechtse partijen: Israël bij. Nee, uh, Otsma Otzma, Otzma uh, Yehudit, Joodse kracht. En de religieuze Jonistische partij van Bezalel Smotrich. En die. Uh, ja die willen het hoge rechtshof hervormen en Israël heeft geen grondwet en de macht ligt nu voornamelijk bij Israël in Israël bij het hoge rechtshof die kunnen alle wetten van het parlement vetoën. En ze willen eigenlijk al het macht naar het parlement schuiven. Dus dat ze alle wetten er doorheen kunnen drukken... zonder interventie van het hoge rechtshof.
1: Als ze een meerderheid hebben in de knesset. Precies, als ze een meerderheid hebben in de knesset. Precies, precies. Ja. Ja, ja. En, en daar uh, wordt echt gedemonstreerd. gedemonstreerd. Jij woont daar natuurlijk ja, nu. Tof. Dus je hebt dat op heel dichtbij.
2: Ja, ja het is echt onderhoek. Uh, het is een
1: prachtige foto inderdaad. Ja, zeker. Uh, het is echt een
2: prachtige foto. Uh, aan. Aan. Het lijkt ook wel heel ja.
1: feestelijk. Maar als je goed kijkt, is het nee. dat misschien toch ook helemaal nee, niet. Nee, het,
2: het is zeker niet feestelijk. Het is echt de strijd om de ziel van een land Ik bedoel, precies dit jaar, eind april bestaat 75 jaar. Ja. En het is daar echt de vraag, uh, hoe, hoe gaat het land er over de komende 25 jaar uitzien? Ja. Dat, het is een enorme uh, identiteitscrisis ook. En dezelfde gesprekken die ik eind 2021 in Libanon had... waar de economische crisis wel uit, van mensen die wegtrekken... heb ik nu aan de andere kant van de grens in Israël. Met mensen die jong, oud, weggaan... Aan mij vragen zal ik mijn geld naar Duitsland brengen? Is het daar veilig? Ik bedoel, dat zijn natuurlijk hele bizarre gesprekken Israëliërs die hun, die hun geld willen onderbrengen in Duitsland. De ja. omgekeerde wereld geld is, is wel
1: het... vrij veilig in Duitsland. Ik uh, hou ja, dit doek, ja, maar ja, um, ja, precies, maar ja, 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 ja precies. Ja, <laughs> maar um, ja, nee, ik zeg het, het lijkt heel feestelijk, maar schijnbedrieg. Toch? Nee, het is nee het is dus echt, mensen ja. zijn ja.
2: ook enorm vastberaden. Aan beide kanten van het spectrum, ik bedoel... iedereen die zich tegen de, wetten heeft, die zich tegen de voorgestelde gerechtelijke hervorming heeft gekeerd... is enorm vastberaden dat dit niet doorgaat. Reservisten, ik bedoel het leger, echt ook de ziel van Israël in de zin. Iedereen, dat is natuurlijk zo'n onder, integraal onderdeel van de samenleving. Die, de reservisten die niet willen komen opdagen. Uh, maar de, ja, de regering jou, is vastbesloten om de plannen door te voeren. En nu heeft de president Bougie en die heeft deze week... Heeft zijn, uh, plan voorgesteld om de partijen bij elkaar te brengen. Een soort van compromisplan. Maar ze willen het echt voor uh, Pasen al uh, dat, het, uh, dat de hervormingen doorgevoerd worden. Dus ik ben heel benieuwd hoe zich dat gaat ontwikkelen.
1: Ik las een heel uh, redelijk commentaar in een grote Amerikaanse krant. En die zeiden, nou misschien moeten ze allebei gewoon wat water in de wijn doen. Want dat weten we eigenlijk al decennia, dat het toch hervormd moet worden. Maar niet te ja. ver en niet, en niet niet.
2: Nee, klopt, precies. En dat is ook dat plan van Isaac Herzog... wat inderdaad die compromis uh, samenbrengt. Maar de rechterkant heeft Likud en de extreemrechtspartijen... en de ultraorthodoxe orthodoxe partijen, die hebben helemaal geen zin in een in in compromis. En die hebben ook de meerderheid. Dus, nee. dus, het zijn, dat dus dat wordt, er komt. wordt nu dus naar ver... vier gematigde Likud-leden gekeken... dat die misschien dan de soort van de... want het is maar, zeg maar één, één zetel meerderheid, dat die dan wellicht... Uh, naar overspringen.
1: Je nam nog een foto mee die kunnen we ja.
2: ook graag even zien. Ja, ja we zien hier ook de, de demonstratie weer, maar de foto die ik had voorgesteld die is is er uh, nog één verder, misschien er is nog op, een verder We hebben er, er maar licht. twee. Ja, dat is hem. Ja, dat, dat is, de, is de, hem precies. Mijn verloofde Sophie die is dat is ook de reden dat wij naar Israël zijn verhuisd. Zij is de israël palestina correspondent voor de ARD, de televisiecorrespondenten. Ja. En die was zo woedend gisteren na de persconferentie van, tussen Scholz en Bibi. Want Scholz heeft dus gewoon geen woord tegen Bibi durven te zeggen... over die voorgestelde gerechtelijke... De bondskanselier van Duitsland, ja. Gerhard Scholz. En dat zegt ook
1: iets... Olaf I heet die, denk ik denk oh, Scholz Ja,
2: Gerhard ja. Schreuder, ja. Uh, Olaf Scholz. zelfde partij, althans... Ook niet Ooit. meer, want de is er uitgegooid. <laughs> um, Dat is waar, ja. <laughs> Zij was echt woest, omdat... Het typeert ook heel erg de perverse verhouding... die Duitsland natuurlijk met Israël heeft. Ja. Duitsland durft helemaal... Geen kritiek
1: te leveren. Ja, ja, dus jou, jou, jouw vriendin had gehoopt dat uh, Schultz nou, ja, daar dat wel eens over Dat iets zeggen. zou zeggen over ja. die rechten. Maar die geen, ge woord. Nee. geen woord. En Duitsland wordt nog liever doodgevonden dan dat hij iets zegt tegen de Pre leiding van de Nederlandse ja, staat. Ja, ja, precies. precies. Ja.
2: Ja, ja, eigenlijk wel. En ja. dat is natuurlijk ook zeker voor haar verslag. Ik bedoel, die zit op zo'n dun koord. Want van beide kanten word je natuurlijk enorm Ja, laatste wat Schultz gaat doen is dat doen. Precies. Ja. Ja. Ja, 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 dat
1: is wel een opvallend punt natuurlijk. Duitsland is eigenlijk in de... In de politieke verhouding met Israël, eigenlijk gewoon stil?
2: Ja, het is. Het is nou, ze nou, worden. Je hebt dan wel die linker. en je hebt de AFD. die, die Israël kritiek, kunnen kritiseren of durven te kritiseren, Maar dan heb je dus de, de beide de extreme te pakken. aan de linkerflank en de rechterflank. Maar daartussen de grote meerderheid van de politieke partij van Duitsland. Door de schuld die Duitsland natuurlijk nog enorm met zich, met zich meedraagt... is dat schier on, onmogelijk. En is dat daardoor ook, ja, ligt de macht daardoor ook bij Israël in die relatie heel erg. Ja.
1: En dat komt natuurlijk ja. voor een groot gedeelte... Hier hebben we de brug naar jouw uh, recente boek. Dat is een jaar ja. oud. Ook in Nederlands vertaald. Je schreef het in het Engels. Het is goed vertaald in het Nederlands, vind ik. Heb je daar zeker. zelf veel werk aan gehad?
2: De vertaler, Fred Hendricks, die heeft er, die heeft er flink werk ja. aan gehad. We zijn ja. door verschillende versies heen gegaan, maar het is heel goed vertaald. Ja. Ja.
1: Ja. In Nederlands is toch echt wel je moederstaal? Ja, zeker. Absoluut. Ja. absoluut. Ja. Ja. Uh, uh, ja. Het is knap dat je het in het Engels geschreven hebt. want het ook, Ik heb het Engels ook even bekeken, maar ik heb het in het ja. Nederlands gelezen. Maar, maar het lijkt me gek ja. dat heel je zo. vertaling die, ja, die een ander maakt in jouw taal.
2: Uh, ja ja Dat is ook gek. Ja. Mensen vragen nu ook, want het is eigenlijk de eerste keer dat ik in mijn carrière... dat ik nu in het Nederlands schrijf, sinds we in het Midden-Oosten wonen. En vragen mensen, ja, vind je dat dan lastig? Vind je dat dan gek om weer terug in het Nederlands te schrijven? Nee, dat vind ik ook niet. Ik vond het eerder, bedoel, in die zin Engels. Dat is niet mijn moedertaal Dus dat blijft voor mij altijd lastiger in die zin. Misschien dat ik daarom, daarom ook vier jaar over heb gedaan. Nee, dat was ook wel zo. De alle bronnen waren natuurlijk in het Duits... Ik denk in Nederland en ik, ik, ik schreef het boek in het Engels. Dus het was wel een soort van verschillende lagen van complexiteit waar ik mee ja. moest. En ik kon het me natuurlijk geen enkele fout veroorloven. Dus dat, maar, en het is natuurlijk over een geheimzinnig onderwerp. Waarom dus, ja. vind
1: je, of is het zo, dat je geen enkele fout kon voorlopen? Nou ja,
2: omdat je zeker in Duitsland, even afgezien van de families en, en het over feitelijke fouten. En dat zij dan, dan wel een reden hebben om een, om een advocatenbrief te sturen. Maar ook, zeker als je als buitenstaander in Duitsland over zo'n onderwerp. Schrijft. Ja, dan moet je echt zorgen dat, het al, dat alles als een huis staat. Dat er dus ook geen fouten in staan. Want staat er een fout in, dan zeggen ze... Oh ja, wat weet die Hollander nou over, over onze geschiedenis, over onze misdaden. Dat is ook wel heel erg Duitsers. Die ook zelfs zijn on, het zijn onze misdaden, het is onze donkere geschiedenis. Maar het is wel... Uh, weet je. En daarom denk ik ook dat dit boek ook nog niet in Duitsland was verschenen. Want iedereen vroeg me, hoe kan er nou dat nog niemand dit boek heeft geschreven in Duitsland? Het is ook heel erg lastig, zelfs voor Duitsers, om er dan wel over te schrijven.
1: Dus, ja, ja. ja nee, heel erg. Maar uh, als buitenstaander, ik begrijp wat je bedoelt, ja. uh, je moet op je tellen passen. Mm -hmm. Ze nemen het anders niet serieus. Mm -hmm. uh, ze gaan je misschien ook wel voor het recht slepen. Uh, precies, De, precies. Er zitten hele machtige ja. en hele rijke families ja. achter die op een advocaatrekening van een paar miljoen echt niet nee, nee, echt nee, kijken. Nee, nee, huh? nee. <laughs> dus, um, nee. dus ik begrijp dat. Dat is spannend. Ja. Echt spannend. Ja. Vond je het ook echt spannend toen je daar begon?
2: Uh, ja, ik vond het wel spannend toen het uitkwam. Ik heb een tijd weer. Was, was ik ook weer terug in Amerika voor de publicatie. En daar was het echt gewoon wel. Je bent alleen maar bezig met. Ik bedoel, je hebt er vier jaar lang aan gewerkt. in een ja. kamertje in, 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 ja. in Berlijn of in archieven. En plots moet je, ja, moet je het heel erg gaan pluggen en promoten ja. ook. En dat is ook wel heel spannend. Ja, maar ja, nee, ja. Dat, dat, dat
1: begrijp ik. Dus ja. ook ja. de normale creatieve ja. spanning. He, ja. die je natuurlijk hebt. En je, ja, het is ja. ook echt je kind en zo. He, ja, al precies. die schrijversdingen. Ja. Maar ik bedoel ook meer. Echt juridische kans, zeg maar. Ik vind ja. het ook echt wel moedig. Dus ik kan me voorstellen dat het ook ja. gewoon eng was. Ja, zeg maar.
2: ja dat, dat had ik niet zozeer uh, voor publicatie, maar dat had ik meer tijdens. In zomer 2021, tijdens de hele fact-checking-fase... Pauline Peek, die er vanavond ook al is, als het goed is... die me heeft geassisteerd met het onderzoek, die hielp me met uh, fact-checking. En toen waren we ook alle families alle vragen aan het stellen. En dat was allemaal in Berlijn. En dat was wel spannend. Tegelijk fact-checking werd, werd geredigeerd, het manuscript regel voor regel. En ik was die families allemaal vragen aan het stellen. En dat was wel de spannende periode. Dat was juni tot en met... Augustus 20 nou, Maar je was
1: wel zo zeker van je zaken, uiteindelijk
2: ja. dat die spanning weg was? Ja. Nou ja, ik was wel zeker van mijn zaak, maar ik was wel bang soms, omdat ik bijvoorbeeld feiten die nog niet bij het publiek bekend waren, dat zij die dan gingen veranderen. Bijvoorbeeld online bepaalde En dat gebeurde ook. Dat
1: gebeurde ook. Op de websites van bedrijven, op de websites
2: van bedrijven en... waar je zegt van... waarom zijn jullie daar niet transparant over... nadat jullie zo'n heel onderzoek hebben uh, gedaan of gefinancierd. De dan gingen ze ging die die dat ook op die onderzoeken. Ja. Ja. Precies, precies. En dat, dat. waren eigenlijk ja.
1: een beetje schijnonderzoeken naar hun... Nou, niet
2: allemaal. Maar ja, voor de buren soms wel. Over het algemeen zijn die ja, historische onderzoeken door academici zijn heel goed. Maar wat gebeurt er daarna met die boeken die van 1200 pagina's waar alle, waar alle misdaden in staan. Die worden alleen met academisch Duits uitgebracht. En ja, komen voor de rest niet bij een groter publiek terecht... Dus de families achter BMW of achter Porsche... die kunnen nog steeds hun patriarch of hun vaders en grootvaders... vieren voor hun zakelijke successen. Maar laten zijn nog steeds niet transparant. Nee. Over, over de, de oorlogsmisdaden die ze gepleegd hebben... of de concentratiekampen die ze gebouwd hebben... of de Joodse bedrijven die ze geroofd hebben... of de bedrijven in, in het Nederlands bezet gebied die ze geroofd hebben... of de massaproducties. En er zijn dus nu nog steeds hele grote stichtingen en, en mediaprijzen... en leerstoelen die naar deze mannen zijn vernoemd.
1: Ja ja hun portret te hangen op allerlei he, prominente plekken precies. en had daar een inktzwarte achtergrond achter is dat zie je niet nee precies ja. je zegt ja god als buitenstaander moet ik goed op mijn tellen passen maar misschien ook wel kijk bij ons kwamen de brandende kampongs van generaal Spoor werden geschreven door M. Launsberg een uh, Zwitser he? en wij ja. hebben natuurlijk ook onze zwarte plekken van de geschiedenis zeker, lange zeker, tijd ja. niet bekeken nee, dus nee, nee. dat is een aspect wat je natuurlijk in heel erg veel landen tegenkomt dat de buitenlander het toch uiteindelijk moet doen he? of ja. het onderzoek gaat doen
2: ja ja, ja dus het is ja, ja, ook een voordeel dat je. Ja, maakt. Dat, 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 dat denk ik ook, dat denk ja. ik absoluut. Ik bedoel, dus ook, ben ik er ook op gekomen op het onderwerp. Ik was werkzaam voor Bloomberg News in New York. Voor een team wat, wat over familiebedrijven schreef en familiebedrijven onderzocht. En dus niet beursgenoteerde bedrijven. En het was juist doordat ik vanuit New York kreeg ik ook meer een open deur dan de Duitse pers destijds toen ik mijn artikelen schreef. Toen ik eenmaal van New York naar Berlijn verhuis om het boekonderzoek te doen, toen was die deur wel pot dicht. Want toen had ik al een paar vrij kritische artikelen gepubliceerd. toen hield de deur ook echt dicht. Nou ja, ik bedoel, ik heb aan het eind van het boek staat al de reacties die ik aan die families heb gevraagd. En met de uitzondering van één kleinzoon van Friedrich Flick en van de... Van de, figuren, en van de centrale figuren. Een van de centrale figuren, veroordeeld Nuremberg. Daarna weer vervroeg vrijgelaten. En was eind jaren 50 alweer groot aandeelhouder van Daimler-Benz. En rijkste man van Duitsland. En was op zijn sterfbed een van de rijkste mannen ter wereld. Dat was de enige waar ik mee direct heb gecorrespondeerd. Wiens correspondentie ik ook citeer in het boek. Voor de rest hebben alle families via hun woordvoerders of via hun family offices. of via hun bedrijven en mijn interviews afgeslagen. En daarnaast ook mijn vragen zodanig beantwoord dat het eigenlijk gewoon non-antwoorden non-antwoorden waren. Maar dat is juist wel heel sterk, dat werkt juist wel heel goed. Want als je hun antwoorden afzet tegen wat er daadwerkelijk in de geschiedenis is gebeurd... dat is maakt het natuurlijk allemaal nog zoveel scheidender.
1: Ja, hebben ze je processen aangedaan eigenlijk uiteindelijk? Nee, geen enkele.
2: hè? No, ik heb van de families over week, of de vijf families over week in het boek schrijf. dus hè, groot aandeelhouders, uh, BMW-groep. Dus familie Kwant, grote aandeelhouders Volkswagen, groep familie Porsche Piech. Utker. Uh, het conglomeraat, het concern Utker. En nog twee andere families, Flick en, en Von Vink. Ik heb van geen enkel van hun advocatenbrieven uh, ontvangen.
1: Ja, nee, ah, nee, nou, dat, nee, dat spreekt nee. voor de kwaliteit natuurlijk. Maar het uh, maar willen, wat,
2: ook, maar ze willen ze wat, ook een strategie, want zij willen niet... Ja,
1: ja, niet vrij van een vlek bedoel
2: je? nou ja, precies. Dus nou ja kijk, ja. Ze, hebben, het, 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 ze denken ook van hun PR-strategie is om het gewoon te negeren die geschiedenis. Ja. Ja. en als zij aan een buitenlandse journalist een advocatenbrief gaan sturen, dan krijgen ze allemaal, dan wordt er alleen maar rugbaarheid, meer rugbaarheid aan het onderwerp gegeven.
1: Ja. maar het is namelijk nogal wat, hè. ik bedoel, um, ik, ik neem aan dat een hoop mensen hier het ook wel gelezen hebben, maar ik wist dit. ik heb uh, ook wel zijn andere gestudeerd wat hiermee te maken had, ja. en zo, ik wist dit wel. en als je dit dan leest de ongelofelijke rijkdom. Er zitten op zijn minst twee dingen die heel grootschokkend zijn, vind ik. De ene is gewoon het feit dat met pure slavernij en moord er enorme rijkdom vergaard mm -hmm. werd. Echte roof op de allerergste soort, mm -hmm. natuurlijk. En de tweede is de continuïteit daarvan. Ja. Dat op de dag van vandaag... dat laatste hoofdstuk, wat je net zo goed beschrijft... is eigenlijk opnieuw weer heel erg schokkend.
2: Ja. Want er is ja.
1: niets veranderd eigenlijk. Er nee. worden nee. geen mensen meer vermoord. Nee. Maar, dat nee, precies. Dat is ja. Ook nog wel ja. Maar ja, de geschiedenis belangrijk.
2: wordt vermoord. Of de geschiedenis wordt wit ja. gewassen in die ja. zin. Ja. 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 Dus ja. er
1: ziet ook een soort inktzwarte continuïteit ja. Ja.
2: in. Ja, nee, dat is absoluut. Nou ja, dat is ook de reden dat ik het boek wilde schrijven. Is ook, dat argument is ook in het, in het nu. In mijn artikelen wat ik voor, die ik voor Bloomberg schreef... wat ik me niet begreep is dat... Ze doen alsof ze hè, die uh, herinnering die Duitse herinneringscultuur eerbieden. Hè, uh, eerbiedigen. Eerbiedigen. Ja, ja. In stand houden. Maar wat ze het eigenlijk doen het is gewoon keiharde geschiedenis. Verlogenen. En dat wilde ik aan het licht brengen. Van hoe ze erbij betrokken waren. Tot hoe de erfgenamen nu niet met die geschiedenis omgaan.
1: Ja. En een centrale positie hebben ja en Nog steeds. Nee,
2: tuurlijk, ja, in
1: absoluut. de Duitse uh, industrie ja. of in de Duitse, Duitse ja. witschafwonder ja. en, en de huidige ja. Duitse economie.
2: Dat was ook het uitgangspunt waarom deze vijf families is ook dat ze vandaag de dag nog relevant moesten zijn in de okay. globale economie als het ware. Ja. Niet alleen door de operationele bedrijven zoals BMW of Volkswagen of Utker of uh, Audi of... Uh, you name it, uh, maar ook door de miljarden die hun family offices investeren... in vastgoed, private equity, hedge funds, kunst... en dus niet zoals bijvoorbeeld... De dynastie Kroep of Thyssen, die gewoon zijn uitgestorven, of, ja. of letterlijk op de Pampas in Argentinië wonen en, en geen rol van betekenis meer spelen in de globale economie.
1: Nee, uh, wel nog een groot rijkdom hebben sommigen daarvan.
2: Ja, dat ja. wel. Maar oh, dus ja. dat,
1: dat was je criterium om niet te. Messer messerschmidt bijvoorbeeld had je ook kunnen nemen. Nee, maar die, die, heeft, maar, maar, die familie nee. bestaat niet meer. Nee. Dus het gaat me, ging me echt
2: okay. om de families die vandaag de dag nog bestaan en die ook op de meeste aspecten hebben geprofiteerd van het Derde Rijk. Dus door massale wapenproductie door roof van Joodse bedrijven en eigendommen... en door roof in Duitse bezette gebieden... en door de massale exploitatie van dwang- en slavenarbeid.
1: Ja, IG Farber is natuurlijk een afschuwelijk hoofdstukje. Ja,
2: maar die, daar zat geen familie achter. Ik bedoel, De hele raad van bestuur is uh, van Nuremberg veroordeeld. Kroep hetzelfde, met Alfred Kroep uh, en, en zijn managers. En Friedrich Flick ook, maar dat was natuurlijk maar... Ja, dat waren drie van de duizenden of de honderden groot-industriële, eh, groot-aandeelhouders, ja. financiers... die natuurlijk hadden geprofiteerd van de, van de misdaad van derrek En ze mochten al hun eigendom houden. Wat natuurlijk ook, althans, in West-Duitsland, in bezet West-Duitsland, de geallieerden, vooral de Amerikanen, lieten ze allemaal hun eigendom houden. Ze werden niet onteigend, want in Oost-Duitsland, ja, daar werden ze, eh, raakten ze al hun vermogen kwijt.
1: Ja, als je dit boek leest, is dat dus gewoon rechtvaardiger eigenlijk. Zou je kunnen zeggen.
2: Ja, maar het was wel. Ja, het is rechtvaardiger. Maar dan had, is wel dus de vraag geweest: van wat? Kijk, Europa heeft Duitsland nodig. Dat merk je nu meer dan ooit. Alleen Scholz, als het op Oekraïne aankomt of op Israël, heeft vaak niet thuis. Ja, of pas na lange tijd. Of pas na ja. lange tijd. Hè, dat de Amerikanen zeggen, oké, okay, wij geven de Abrams toe tanks en dan als jullie de Leopard 2 tanks gaan, dat is letterlijk wat er, wat er gebeurd is. Dus de Amerikanen destijds de beleidskeuze die ze na de Tweede Wereldoorlog hebben gemaakt om West-Duitsland weer als vitale economie eh, en, eh, of als sterke economie en vitale democratie herop te bouwen. Ja, daarvoor hadden ze de industriële nodig. En dat was een politieke keuze die, die ik dus kan begrijpen.
1: Je beschrijft het allemaal. Hè? Je bent een uitstekend verslaggever. Historicus ook. En de combinatie daarvan. En je gaat als lezer je dus ook, ook afvragen... wat vind ik hier nou van? Maar wat, wat vind jij als mens? Is het gerechtvaardigd? Is het veel te ver gegaan? Nogmaals, ik begrijp de
2: politieke keuze van de Amerikanen... van de geallieerden na de Tweede Wereldoorlog... om met de opkomst van de Koude Oorlog... en ja, de, de uitbreidende macht van de Sovjet-Unie... om West-Duitsland weer herop te bouwen... Op, op als een buffer, als een motor van Europa... en, en ook als, als een sterke democratische staat. Waar het fout is gegaan... is door de denazificatieprocessen... waar miljoenen Duitsers doorheen moesten... om die terug te geven aan West-Duitse autoriteiten. En dat en daar die hadden had geen overzicht en daar had in overzicht. internationale
1: hand moeten blijven ja,
2: ja, ja die, ja, die ja. had ge geallieerde toezicht moeten, moeten houden mm -hmm. uh, want dan had denazificatie plaatsgevonden ja. in Duitsland denazificatie is een mythe althans de naoorlogse denazificatie is een mythe die heeft niet alleen in het bedrijfsleven maar ook niet in de uh, juridische wereld in de academische wereld in het onderwijs, medisch heeft nooit plaatsgevonden er was een Continuering van macht en geld van uh, Nazi-Duitsland naar West-Duitsland. Ja. En die vijf jaar vacuüm tussen 1945 en 1950 waarin West-Duitsland bezet was. Dat was de goede mogelijkheid geweest om dat te doen. En, en, en daarmee is ook natuurlijk het grote zwijgen begonnen. En ook, en dat duurt op de dag van de, vandaag voor, althans in het bedrijfsleven, is dat het Duitse bedrijfsleven gewoon nooit enige morele verantwoordelijkheid voor de misdaden hebben genomen voor de, hun bijdrage aan de misdaden van het derde
1: rijk. Maar waren die mensen hè, die je beschrijft, die waren, ja. dat waren, um, je kent het tegenwoordig ook, nog wel hele handige kapitalisten, ja. uh, heel hardwerkend, ja. uh, ontzettend goed uh, financieel, maar ook boeren slim. Hè, dus, uh, ja. uh, overnemen, meerderheden, op slinkse wijze, meerderheden in bedrijven ja. zien te krijgen. Um, heel interessant, die biografieën van die, die Kiel's lijken ook wel een beetje ja, daar, hè? Totaal. Uh, En Kennelijk is, is geld de maat en de der dingen, en hetgeen ja. Ze echt nastreven. Ja. Ook, je beschrijft namelijk ook nog eens een keer... hoe hun familieleven eigenlijk al ondergeschikt eraan is. Totaal. En um, fascinerend ook wel. Maar je, ja, als we natuurlijk in de huidige economie uh, rondkijken... dan kennen we ook wel dat soort investeerders. Hè? Die Zeker. zijn er gewoon tegenwoordig natuurlijk ook gewoon. Hè? Dus zijn die mensen nou nodig geweest, persoonlijk... vroeg ik me toen af toen ik dit las... Ja. om die wederopbouw voor elkaar te krijgen? Of hadden ze dat soort klootzakken, Het spijt me het woord, maar het is echt wel op zijn plaats. Hè? Ja. En dat is nog een vriendelijk woord eigenlijk. Ja. en Niet gewoon die eruit kunnen halen en die bedrijven kunnen voortzetten. Of zijn dat soort of mensen dat ze, dat ze dan... toch zo belangrijk in zo'n Duitse ja. economie geweest... dat je niet zonder ze kon?
2: Ja, er was wel, en dat merkte je heel erg in naoorlogs West-Duitsland... er was een enorme concentratie van vermogen bij bijvoorbeeld de Kwan's en de Flix. Die ja. bestuurden samen met Deutsche Bank... de, macht, de centrale macht van Deutsche Bank erin, ongelooflijk. Die bestuurden gewoon tussen 1950 en 1990 de West-Duitse economie. Alle Joodse industriële waren eruit. Huh? Ja, eigenlijk is dat een van de dingen die ik geleerd heb... is dat de, er waren niet zo heel veel... Joodse Industriële bijvoorbeeld, die ook niet voor 1933. Maar relatief, het voor. zeker, zeker, zeker. Ja. Maar vooral bankiers. Parken. Parken. Ja. Ja, je merkte bij Flick en Quant en nou, zeker hoe ze daarna met elkaar gingen samenwerken. Die, dat was enorm geconcentreerd. En het enige bedrijf wat opgebroken is, is IG Farben. En daar is BASF uitgekomen. BASF uitgekomen. En ja. Nog steeds een van de grootste chemieconcerns ter wereld. Bayer, nog steeds een van de grootste farmaceutische bedrijven ter wereld. En Hugs, dat was ook zo'n groot industrieel. Ja, chemisch complex. Uh, precies. Ja. Dus dat was de enige waar de geallieerden zeiden: deze moet, decartalisering noemen ze dat, deze, deze wordt opgebroken. Voor de rest bleven alle concernen... Nogmaals, in West-Duitsland bleven we gewoon allemaal intact. Dus om antwoord op je vraag te geven... ja, ze hadden die mannen wel nodig... want ja, de West-Duitse economie was toen al heel erg ge geconcentreerd... en die bleef zeker ook in de decennia daarna... waar een enorme groei was natuurlijk met, in West-Duitsland... met het wirtschaftswunder en ja, een van de, eh, een van de, toen het snel weer terugkwam... als een van de grootste economieën. Ter wereld werd dat alleen maar geconcentreerder en werd echt de macht in ja een paar tientallen families eigenlijk uh, of individuen zelfs um, ja met de centrale rol van Deutsche Bank. Right? Ja, ja. ja,
1: ja, heel geconcentreerd, hè? Ja, ja. Ja, echt en 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 doodeng daar weer maar eigenlijk. Ja, ik. ja, en daar, en daar, werd, daar ga je onherenig. toen nee,
2: helemaal geen aan. Nee. Uh, en daar is het grote zwijgen toen ook natuurlijk over die misdaden uh, begonnen ja. eigenlijk. Het Ging Duitsland weer voor de wind. Van de Amerikanen kwam het ook goed uit. Hè, om een sterke bondgenoot te hebben. Dat dus heeft Konrad Adenauer, de toenmalige kanselier... veel het enorm handig ook Duitsland weer in NATO, uh, in NAVO gekregen. En uh, ook de Bundeswehr die weer in 1955... Uh, daar kreeg west weer een leger. Ja. En, veel oud generaals uit de weermacht. Ja, ja dat ook precies. Daar ja. was ook die continuering natuurlijk. Ja.
1: Wat vond je nou zelf het meest schokkende of onthullende... wat je hierin tegenkwam? Of was het eigenlijk zo dat je van tevoren eigenlijk wel wist... Want het dat het zo relevant is voor nu? Nou dat ja, het...
2: dat, dat hoopte ik. Ik, bedoel, ja. ik wist niet wat eruit zou komen. Maar ik, ik, ik denk dat ik er vrij naïef ben ingegaan. Ik denk dat ik het wel, wel... Er zijn twee dingen die me meest gechoqueerd hebben. Is de, hoe diep hun collaboratie ging. En, 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 en ja, dat op, op elke front waar uh, uh, de families of de bedrijven um, konden verdienen, konden profiteren. Uh, van um, het leed van anderen, uh, dan wel door roof, dan wel door dwang uh, dan wel door massale wapenproductie. Daar werd, daar, werd geen seconde over, daar werd geen seconde over getwijfeld. Het was meer ook iedereen... Of de... Ja, ze... Ze vochten elkaar de tent uit wie, het beste, wie, wie de beste deal kon krijgen, als het ware. Omdat ja, was enorm concurrentie ook, wie, het, wie de meeste concentratie kon beginnen. Ja, nou ja, dat kon, ook. Kon, ja, precies, kon, kon dat inzetten. ook. Door, door deals met de SS. Ja. Maar ook uh, hoe, hoe goedkoop ze een, 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 een groot bedrijf konden overnemen. En er werd ook enorm Friedrich Flick, die oude meesters aan Geuring schenkt. Uh, om in zijn uh, goede boekje te komen. En uh, ja, August van Fink die ook. He, als verjaardagsgeschenk tienduizenden Rijksmark overmaakt. En ze wilden allemaal... Gewoon, het, was, het was gewoon een het, het soort van die, die diepe, daadwerkelijke financiële corruptie... maar ook gewoon de totale uh, morele corruptie. Ik denk dat me dat echt heeft geskeerd. En, en dat is heel dicht eraan gelieerd... is de totale gebrek aan reflectie, zowel... Aan, uh, zeg maar de patriarchen. Zowel toen, als, ja. hun, als hun erfgenamen.
1: Hun klein en achterkleinkinderen. Die precies, ja. precies.
2: Ja, nou ja, hun, hun, hun kinderen en kleinkinderen. Ja. Alsof ze, uh, zo dichtbij zijn we nog. Dus uh, dat, dat totaal, totaal niet. Uh, totaal, ja, totale gebrek aan reflectie over. Uh, um, de misdaden die die zij dan ze die die dus de patriarchen zelf hebben gepleegd of hun vaders en grootvaders en dus de erfgenamen over hoe zij dus moeten omgaan met uh, met uh, ja hoe zij zich positioneren tegenover of hoe zij hun vaders en grootvaders voorstellen in de geschiedenis vandaag de dag dus waar dus, dus alleen maar het het het, het zakelijke wordt de, hun zakelijke successen worden gevierd
1: ja ja en niet te wijzen op en niet te, uh, nee. inderdaad nee. totaal, ja, totaal niet
2: transparant over ja. hun oorlogsmisdaden ja
1: ik vond ik vond ook heel onthullend ik vond uh, uh, zeg maar de, dat uitbuiten en, die, en de gruwel uh, was me wel bekend maar wat ik heel erg schokkend vond eigenlijk is de bijeenkomst die Geuring bijeenroept met uh, 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 30, het setje van 30 ongeveer ja. hè? die uh, vlak voor de laatste Duitse verkiezing in 1933... Ja. waar Hitler anderhalf uur komt opdagen. He, een, een, een soort, uh, de, nou, ik heb mijn Kampf goed gelezen... maar ik, ik, ik vermoed dat hij een soort... Uh, uh, verkorte versie van mijn Kampf... heeft gegeven. He, daar met een ja, soort het schreef een soort
2: van dezelfde he, monoloog. Uh, een vergezicht over ja. een gruwelijk...
1: soort samenleving. Ja. He, uh, 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 en dan... betalen ze allemaal en dan zeggen ze... Dit is de laatste verkiezing in 100 jaar, he, waarschijnlijk. Ja. Ja. He, dus wij worden ik word dictator. En dat wordt nog bevestigd door Geuring als hij weg is en zo. En betalen. Jullie gaan niet betalen. Ja. Ja. En ze doen het. Precies. Ze doen het. Dat is ze dat. Ja, doen het ze hebben het geen, wordt ze gezegd. Ja, absoluut. He, het, ze zitten bij elkaar. Ze moeten echt veel geld ophoesten.
2: En ja. ze doen het. Ja, dus geen, dat is ook wat, wat mij in de, in de proloog uh, Geweldig die beschrijft. Geweldig uh, die, uh, <laughs> dat, dat ook. Ze hebben geen enkel... Dat ze schrijven zo met hun cheque, zo het einde van de Duitse ja. democratie. Schrijven ze zo over. Ja. Zonder, echt zonder enig probleem. Ja. En als het niet deze 24 mannen waren geweest, dan stonden er zo 24 anderen die gewoon in de rij stonden om hun ja. eh, probleem te Wat je, te je ook goed ja.
1: beschrijft, ik bedoel, ze hadden allerlei te klagen over de Republiek van Warmer... Hè? Maar eigenlijk waren ze in de Republiek van Warmer... hartstikke rijk geweest. Ja, absoluut. Dus ze, hadden, enorm. ze hadden niet enorm. eens iets te klagen. Enorm,
2: enorm. Maar daar staat je verstand bij stil. Maar ja, nee, ja, maar ja, dat is. Dat is dat, 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 dat gewetenloze opportunisme... waarin, natuurlijk, waarin ja, hun geest als een soort van machines werkt... waarin alles erom draait uh, om het, het vermeerderen van vermogen... en het vermeerderen van hun uh, zakelijke imperia. Daar, 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 daar val, valt of staat alles bij. Ja. Dus, dus ze waren ook helemaal geen... Nou, ik bedoel, de meeste van deze mannen waren ook helemaal geen naties. Ze werden wel lid van deze. ECS Ja, oké, maar alles was uit... Er komen een paar dialogen uh, in het boek voor... maar dat zijn, de, dat zijn echt de grote, dat zijn de grote uitzonderingen. Ja. Het was echt... Het was het, was, het, ja. was het, ja, het, het, het Ze hadden gedeeld ook
1: uh, Joodse familie en zo. Waren in die zin geen ideologische naties.
2: Nee, nee, ja, nee ja. voor het groot deel niet. Ik bedoel, er zijn een paar uitzonderingen... Ja. Um, Ferry Porsche. Degene die zich vrijwillig bij de SS aanmelden. Die echt de Waffen-SS ingingen. Ferry Porsche. Die Porsche na de oorlog groot heeft gemaakt. August van Vink. Rudolf August Utker. ja, Dat waren wel echt ideologen. Je hoeft niet bij de Waffen-SS te gaan. Weet je, dat deden ze echt. En mevrouw Goebbels natuurlijk. En natuurlijk. En vrouw Magda Goebbels. ex graaf van Gunther Kvant. Die, uh, ja, um, maar ja, die dus ook in haar eerste, de, wiens, wiens, wiens middelbare schoolvriendje, Guim Arlozerov. Natuurlijk, ik woon op, uh, op Ben-Gurion, en de grote straat daar, daar, die daar parallel loopt, is Arlozerov-straat. Uh, en dat is, ja, dat was de grote zionistische voorvechter, werd dat later. En om, onder mysterieuze omstandigheden geëxecuteerd. Of, of, uh, ja uh, Doodgeschoten op het strand van, uh, van Tel Aviv in 1933. Maar dat was het middelbare schoolvriendje van Magda Goebbels, uh, van de latere Magda Goebbels, maar die tussendoor ook nog Magda Kwant uh, ja. werd. En, en ja, eigenlijk de, de tak van de Kwant-dynastie, de, van de die ook vandaag de dag nog. Uh, Bestaat. Ja, miljarden investeert. Ja. ja. De arme tak van de, van de e kwantindustrie. Ja, ja, en arm is dan echt heel erg dus aan. Precies, precies. Ja, want de ja. ander
1: is zo onmetelijk rijk dat, dat ja. het daarbij verbleekt ja. ja, dat zijn hele rare dingen in de geschiedenis. Ja, natuurlijk. Het Als je bizar. Daar... Bizar. bizar. En ja. zo staan er uh, ja. wel meer in. Die macht daar natuurlijk ja, intrigerende uh, afstotelijke uh, ja. ja, intrigerend en afstotelijk. Absoluut. Een figuur.
2: Ja. Ja, um, ja ik, het, is wel, het blijft wel een fascinerende vrouw.
1: Yeah, ja, 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 ja. Want hoe yeah.
2: kan je nou met een. En een, een man als middelbare schoolvriendje. die later een beroemde wereldberoemde zionist wordt. dan met de man die. die die Duitsland vandaag de dag uh, ja, de meest invloedrijke industriële dynastie heeft ja. gesticht. Ja. En Jozef Goebbels, toch een van de meest invloedrijke. Van de, van de, van de smeden van de derde rijk. Precies, ja. precies ja. dat is toch... Ja, dat is...
1: Maar het boek is ook um, op een bepaalde manier, vind ik, een enorme harde kritiek op het kapitalisme. Eh...
2: Uh, <laughs> Uh, ja, ja, ja ergens ja ergens wel ja, niet niet, niet, zo, niet, uh, niet expliciet bedoeld nee, maar nee, okay, maar, dat, dat, maar uh, bedoel een financiële, financiële journalist die expliciet het kapitalisme gaat dat is dat schuurt wel en denk Daarom ik, vraag de je er ja, onder andere
1: ook naar kijk
2: het laat heel erg de amoraliteit van het kapitalisme zien mm -hmm. kijk, uh, het, het produceren van, van, van wapens hè, wat, wat vanaf 1934 begon uh, door de Duitse industriële. He, of, of Hitler, die. Uh, het grootste herbewapeningsprogramma. Uh, ter wereld. Uh, uh, initieerde destijds. en uh, de miljarden Rijksmarkts. die dan. Uh, uh, na de Grote Depressie weer naar de industriële. Uh, vloeien. dat is natuurlijk niet. Uh, kijk, wapenproductie. in essentie. Is niet, is, is, niet, is niet crimineel. Maar je ziet hoe dat hoe Het kapitalisme, als het ware, of, of ja, hoe dat hoe het hoe de keuzes van de mannen uh, ja, steeds meer naar het afglijdt naar het criminelen. Het begint met wapenproductie, dan gaat het al snel naar onteigening. Uh, dat heeft dan eerst nog een soort van een la, een juridisch laagje eh, rond van 1934, 1935, 1936. Dat houdt, dan, dat, dat, wordt dan, dat houdt snel op, dan wordt het echt een roof. Dat zet zich door in de, in de Duitse bezette gebieden. En dan met als dieptepunt de 12 tot 20 miljoen uh, Europeanen. die naar Duitse fabrieken en mijnen uh, werden gedeporteerd. Uh, om, om, om te werk gesteld. of als slaven gebruikt door ja. Precies. Dus, dus dat, ja, nee, absoluut. Dus dat, dus, 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 dus. Ja, absoluut. Dat is dat, is, dat, dat is de. de het zwartste, het, de, de. de zwartste kant van het kapitalisme. Ja, maar ze zijn dat... er ook
1: oorzaak van. Hè? Dus ze zijn absoluut, natuurlijk, Hitler wilde die uh, herbewapening. Ja. Maar ze zijn ook echt oorzaak. Want ze hebben hem gefinancierd. Ze hebben, hem, he, ze hebben die democratie hup te de graven gedaan ja. toen het kon. Ja. Hè? Dus, ze zijn ja, ja, ja. Niet, dus ze zijn niet alleen maar. Hè? Dus als je uh, het vertaalt naar wat, wat je. Uh, en jij uh, hebt ook veel onderzoek over gedaan en geschreven als journalist. Hè? Nou, dus als je het vertaalt naar de. ...de oligarchisering, zou ik maar ja. even zeggen... ...die er op dit moment wereldwijd plaatsvindt. En ja, de Russen, dat weten ja, we. Maar we ja, hebben ja, ook ja. de Sultan van Brunei. En we hebben ook... We, hebben Saudi, ook, de, uh, we hadden het uh, net
2: over de Saudis. Ik bedoel ja, de, ik schrijf nu veel over, over de Saudis en over de Qatarezen. Ik was tien dagen in Qatar voor het WK. Ik bedoel, dat is ook... Ja, en ook Amerika ook iets, hebben we ja. ze ook. Ja. He, en Absoluut. de ene
1: heet George Soros en ja. de andere heet Warren Buffett. maar ja. brood, je, hebt, he, je hebt allemaal ja. hele rijke oligarchen overal. Ja. Ja. Sommigen met meer geweten dan anderen. He, maar... Um, uh, ja. dus die, uh, 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 en ook weer in het latere deel van het boek... die enorme concentratie van, uh, in een paar handen... van gigantische investeringskapitalen. Ja. Um, het maakte mij somber. Over, uh, ja. Somber over 2023. Ja. Ja. De concentratie ja. van geld. Uh, de, 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 de weerloosheid... Ja, die, nogmaals, die vergadering, de weerloosheid ja. van de democratie... tegen dat soort geld en dat soort mentaliteit.
2: Uh, ja, mij, mij ook. En ik denk ook toen ik het boek begon... of althans toen ik uh, bij Bloomberg... ik beschrijf dat ook in de introductie... hoe ik bij Bloomberg aan de slag ging in november te, uh, 2011... Uh, uh, als, uh, ja, als verslaggever op dat onderzoeksteam... en hoe dan Occupy Wall Street begon met een, eigenlijk een hele positief. Men, men had het gevoel ook... ja, dit, he, Piketty was toen ook... het was ja. echt van... Het gaat, ja. he, de ongelijkheid wordt aan de kaak gesteld. Het gaat, het, het gaat de goede kant op. Het debat wordt nu gevoerd. En het zal best... Bedoel, he, belastingshervormingen voor de rijk in Amerika... die zijn om de hoek als het ware. Nou ja, en, en we zijn nu tien jaar, meer dan tien jaar verder... Um, elf en een half jaar verder... En het is veel, veel, veel sterker. en zeker uh, tijdens de pandemie, bedoel, de verschillen zijn zoveel groter geworden en, en er is zoveel meer rijkdom vergaard. Het
1: is, het is een directe bedreiging, denk ik, toch van de democratie. Want de... Ja, het had dat je piketine um, Ik las dat boek ook. Hij was hier uh, tien jaar geleden, ja. uh, hier, hier een keer. Ja. Um, nou, dat vond ik heel interessant. Maar toen ik jouw boek las, dacht ik: Goh, wat had die man ontzettend gelijk?
2: Ja. Ja, nee, ja. absoluut. Ja, dat is ook, het is ook ja. inderdaad een, een, in die zin een, een, een boek voor het post-Piccetti-tijdperk. Ja, het is, ja. Het is, ja. ja. De, de, de vreugde van Occupy Wall Street is over. Dit is de harde realiteit. Ja, ja. ja, ja. ja.
1: Um, we zijn bijna aan het eind. Ik. Uh, um ik uh, ga even de vraag stellen die Minneke Schipper die hier vorige week zat, ja. professor emeritus, ja. uh, had gesteld. Dan vraag ik jou ook een vraag voor volgende week weer. Ja. Um, uh, zijn er voorbeelden eigenlijk van die natiemiljardairs miljardairs die toch veranderd zijn en geld hebben ingezet om iets goeds terug te doen voor de mensen?
2: Ja, ik geef aan het eind van het boek geef ik het voorbeeld van uh, de Rijman-familie die. Um... Er in 2019 achterkwamen. Het is eigenlijk nu samen met de Kwans de rijkste familie van Duitsland. Ze zijn het technisch gezien hebben ze, hebben ze om fiscale redenen allemaal een Oostenrijks paspoort. Maar dat doen wel meer Duitse ondernemersfamilies. Um, de rijmanfamilies families heeft enorm veel um, consumentengoederen. Bijvoorbeeld Staal en Egbert, ze, hebben ze ge, uh, zijn ze eigenaar van. En zij kwamen erachter. Bizar verhaal: dat hun moeder uh, uh, van Joodse afkomst was. en dat hun vader uh, een overtuigde nazi was. En ook echt uh, brieven naar Himmler schreef. En, uh, en zei, ze hebben dus... Uh, en hun dat hun grootvader vermoord is in de Shoah ook. Aan, 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 dus de, de vader van... Uh, van hun moeder. Dus uh, ze hebben hun stichting vernoemd naar Alfred Landecker, dus de, hun vermoorde grootvader. Maar zijn nog steeds transparant over dat hun andere vader en grootvader echt overtuigde naties waren. En ze hebben, echt hun, uh, ze hebben 250 miljoen euro hebben ze, uh, in, in die nieuwe stichting gezet, de Alfred Landecker Stichting, waar ze mee ze een, enorm veel ja, goede doelen financieren, van, leer, van leerstoelen tot uh, nee. uh, Shoah-overlevenden... tot allemaal onderzoeken. En het is echt... Uh, uh, ja, zij, uh, zij zijn echt een, 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 een tegenvoorbeeld... tegen alle andere families waar ik, waar ik over schrijf.
1: Ja, ja je, je noemt hem... Dit, dit, dat is een lichtpuntje, maar toch ook weer niet. Want zij hebben de morele mazzel... dat ja. ze uit een gemengde achtergrond komen. Gemengd, ja, ja, dat
2: is natuurlijk... ja je Het is ook een uniek verhaal. Ja. Dus, dus dat... Uh, waar ze ook allemaal in 2019 achterkwamen. En, en, en dat... En hun er dus toen ook... Uh, ja, dat is, een totale, dat is een totale uitzondering. Maar ja, oké. Okay, desondanks die uitzondering. Maar ze doen er wel... Ze, ze proberen het wel. Terwijl uh, bedoel, de, ja. Quantjes, uh, ja. de, de BMW kwants vorige week een, een dividend van 1 miljard uh, euro hebben gekregen. En, uh, um, yeah, dus de broer en zus, Stefan Kwant en Susanne Klatten, uh, uh, de Rij familie van Duitsland. En die nog steeds dus de BMW stichting, de BMW Foundation, Herbert Kwant voeren. Uh, slogan, inspire responsible leadership. Uh, uh, inspireer verantwoordelijk <laughs> leiderschap. In de naam van een man die, ja, BMW heeft geregeld. Van, van de bankroet. Maar ook concentratiekamp, concentratiekamp heeft gebouwd... in Duits bezet Polen. Uh, duizenden dwang- en slavenarbeiders... waaronder vrouwelijke concentratiekampgevangenen... Uh, heeft geëxploiteerd in batterijfabrieken in Berlijn... Uh, Joodse bedrijven uh, heeft aangekocht geroofde Joodse bedrijven heeft aangekocht in Frankrijk. Responsible responsible word, precies, ja. Responsible Inspire, Responsible. <laughs> dat, is, dat gebeurt vandaag de dag. Het is een gigantische. Ja. En ook de Herbert Kwan Medi Mediaprijs, die jaarlijks in, in Duitsland wordt. Uh, wordt uitgereikt. Ja, wordt uitgereikt. Uh, hè, en er zit de uh, hoofdredacteur, uh, voormalig hoofdredacteur Beeld, uh, hoofdredacteur Kapitaal uh, Stern. Um, ZDF zitten allemaal op de jury Samen met Stefan Kvant En er niemand die, die zegt daar ja. iets over En dus ook met zo'n hele witgewassen Biografie van Herbert Kvant Waar gewoon een schone schuin wordt opgehouden um, Ja Ik bedoel dat is Dat, 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 is, wel, dat, is, wel, dat is dat schijnende contrast waar ik het over had
1: Ben jij eigenlijk aangesproken Op je eigen gedeelte Joodse achtergrond? Als schrijver, Aangesproken... als schrijver in, in het kader van dit boek? Zeg maar dat je het nee. niet had mogen schrijven of dat je te betrokken bent? Of... Nee, nee, niet. Nee, want
2: ik ben echt. Uh, uh, bedoel, uh, nee, ik bedoel. Nee, want ik ben echt zo. Ik denk dat je dan ook wel als je zo moet identificeren als iemand van, 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 uh, van Joodse komaf. En dat heb ik zelf niet. Ik bedoel, uh, uh, mijn, mijn vaders familie. Mijn vader is Jood, mijn vaders familie. Uh, Sioots, maar mijn moeders familie is uh, ja, uh, protestant, dus dat heb ik zelf nooit uh, zo uh, ervaren. Nee, nee. of, of nee, daarop aangesproken. Ik... Maar je bent echt... er ook
1: niet, ze hebben, je bent er ook niet verdacht mee gemaakt of als auteur?
2: Nee, 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 nee soort van verd... nee. Uit, uit welke hoek zou nou, dat? Ja, uit de rechtse hoek, uit familie. Nee, uit... nee, nooit, 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 nee, nee,
1: nee, nee, nee. nee,
2: nee, nee. nee. Ik
1: zou graag willen weten wat uh, jij hebt voor vraag voor de volgende keer. Want volgende week zit hier theatermaker Donny Ronny. Donny Ronny. Donny Ronny. En die is voor hem ja. bekend als Stefano Keizers.
2: Oké. Okay. Waarom, waarom heeft hij zijn naam veranderd? Dat ja. is gelijk de eerste vraag. Okay. Die ik...
1: Wat zou je willen vragen? Waarom heeft hij zijn naam ja. veranderd? Uitstekend. Ja. Ja. Uh, dat is de vraag voor volgende ja. week dan. Ja. Um, wij sluiten uh, hierbij af. Tenminste, we sluiten voor de camera af. Voor de kijkers thuis. Um, volgende week dus. Merlijn Geurts, redacteur van de Bali. Hier met Donny Ronny. Stefano Keizers. Um, Heel hartelijk dank voor dit gesprek. Fantastisch boek. Uh, uh, niet anders dan te prijzen. Ik echt in één adem uitgelezen. Terwijl het een. Ja, ook, je, je ook gewoon eigenlijk zou je, denk, zou je denken. Een ongehoog saai onderwerp is over bedrijfsmensen en zo. Ja, dit, het is niet, ik ja. heb geen economie gestudeerd. Het is niet mijn hè, eerste interesse. Ik, maar echt een fantastisch niet. boek. Gefeliciteerd ermee. Ja, uh, nu, nu al een jaar steeds meer in de belangstelling. Ook het is een jaar geleden uitgekomen. En terecht ja. steeds meer in de belangstelling. Uh, we sluiten hierbij af. Dank je.
0: Dit was Pleinpubliek met David de Jong. Over twee weken kun je weer luisteren naar Pleinpubliek, waarin dan cabaretier Donny Ronny, voorheen bekend als Stefano Keizers, te gast is. Wil je nou zelf een keer naar Pleinpubliek? Volg ons dan op de socials en hou onze website in de gaten voor nieuwe gasten.